0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Amen, amen, amen. Well, vi ska gå in i, i Guds ord. Tack teamet. Uh, vi är inne i ett tema som heter Kyrkan har lämnat byggnaden men Gud har inte lämnat kyrkan. Um, vi kan ju inte samlas, det har vi pratat färdigt om kan det kännas som? Men grejen är, jag ska vara ärligt att säga att det här temat föddes lite utifrån en frustration inom mig. Jag pratade med så många människor som bara började prata om att vi måste vänta på att det här är över. Vi får se när det här är klart. Allt ifrån företag eller människor som hade planer och drömmar. Men också till kyrkor, folk i våran kyrka, folk i andra kyrkor och ledare. Där jag bara kände, men vad är det här? Vi kan ju inte bara sitta och vänta tills det här är klart. Det är ju inte så att corona kommer helt plötsligt säger Gud och det här såg jag inte komma. Jag säger inte att Gud eh, har sänt det här eller vill att det här ska vara här. Utan vi lever i en trasig värld. En värld som vi människor på många sätt har format utifrån eh, faktiskt ett beslut att inte involvera Gud i vårt sätt att leva. Och, och, och vi, vi skördar frukten av det på många sätt. Men Gud har aldrig haft en säsong där han tänkte... Vad ska jag göra nu? Gud har aldrig någonsin stått inför ett faktum där han har funderat på hur ska vi ta oss igenom det här? Gud har aldrig någonsin tänkt tanken vad har jag för plan nu? Utan Gud, säger Bibeln, han är före alltid, han är efter alltid, han existerar i alltid samtidigt. Bibeln säger att han är igår, idag och i all evighet. Så den här säsongen som vi bara skulle kunna sitta och vänta ut. Säger Gud, hej jag är med i den här. Men Gud säger också, jag är redan i framtiden. Så jag vet vad ni kan göra om ni bestämmer er för att göra någonting. Och när jag bara tänka på det så tänkte jag. Vi måste ju ta vara på det här opportunity som den här hösten ger. Av att vara i en säsong vi aldrig har varit i. Och, och, och om vi, med Guds hjälp aldrig kommer hamna i Kanske är det så att Gud vill använda den här säsongen för att hjälpa oss att återupptäcka vad hans plan med sin kyrka är. För mig så har det varit bara att slungas tillbaks till när vi startade våran kyrka. När vi inte hade allt det här som jag tackar Gud för att vi har nu. När vi bara hade en, grupp, en liten grupp människor och en dröm om att få göra en skillnad. En dröm om att få bygga något som skulle påverka då pratade vi inte om en nation, då drömde vi om att, och kanske att fem människor en dag skulle bli frälsta. Eller tio, eller kanske en dag tjugo. Vi drömde om att få påverka nästa generation. Men med tiden när vi har gjort det som Gud har lagt i våra hjärtan så har det ändrats till att vi bygger en kyrka som förvandlar en nation. Och Jag tror att det finns något viktigt för oss som kyrka att lära oss och fånga i den säsong vi är i. Inte bara vi som kyrka, som organisation eller som whatever du vet, så här system, utan kyrka, du och jag. Jag tror att Gud vill att du och jag ska återupptäcka någonting i våran kristna tro, i vårt sätt att vara lärjungar och kyrka. Uh, idag så blir det, det blir rätt mycket bibel. All right? Jag har inte jättemycket tid, så det kommer gå fort. Jag vill bara säga det, jag ber om ursäkt till tolktimen. Idag kommer det gundan. undan. Det lite bibelord på engelska också. Men jag vet att det är en smart crowd som vi pratar till idag. Eller church, rättare sagt. Kyrkan har lämnat byggnaden, men Gud har inte lämnat kyrkan. Del två. I Fesbiet kapitel 1, vers 11. Kanske det viktigaste bibelordet i hela Bibeln för mig personligen. Där står det. It's in Christ that we find out who we are and what we're living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up. He had his eyes on us, had the signs on us for glorious living. Jag kan låta den ligga kvar i, 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 i bilden lite grann. Så vill jag bara säga några saker om den. Jag älskar första raden där det står It's in Christ that we find out who we are and what we living for. Vet du vad? Vem du är sitter inte i ditt jobb. Vem du är sitter inte i om du har kommit in på en utbildning. Vem du är sitter inte om du har blivit lämnad. Det sitter inte om, om du har fått, eh, fått en partner i sommar. Vem du är hittar du i Kristus. Du är inte komplett tillsammans med en annan människa. Du kan vara lycklig tillsammans med en annan människa. Men du är komplett tillsammans med Kristus. Bibeln säger, it's in Christ. i Kristus vi upptäcker vilka vi är. Och vad vi lever för. För jag frågar dig min vän. Vad lever du för? Vad lever du för? En del kanske vill säga Jag lever för mina barn. Jättebra. Det gör jag med. Jag lever för min partner. Det är också. Men vet du att det finns något ännu djupare? Det finns en mening med att du finns till. Jag pratar inte bara till dig som ännu inte känner Gud. Jag talar till dig som har känt Gud i hundra år. Om du nu finns. I 30 år, 40 år, 50 år. Paulus skriver i Fesbrevet It's in Christ. Det är i Kristus som vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för. Min vän, har du upptäckt? Har du hittat vad du lever för? Bibeln säger att, vi är, att Kristus har frälst oss och kallat oss. Genom hela Nya testamentet så indikerar Bibeln att det finns inte bara frälsning för oss, räddning från synd, en ny start i livet, att det också finns en mening med våra liv. Att det finns ett syfte med ditt liv. För dig som kanske inte känner Gud. Tänk om det finns mer än att födas, leva några år och dö. Tänk om det finns svar på frågor. Vem är jag? Varför är jag här? Vad är meningen med mitt liv? Vad ska jag göra med det här? Du kan pröva att fylla det med framgång, success, allt möjligt. Du kan prova att fylla det med prestige, status, allting. Jag har inga problem med prylar, inga problem med att det går bra. Tvärtom, Gud har lovat att vi signa dig om du håller hans bud. Men det är inte varför du är här. Du kan bara äta dig mätt. Du kan bara somna i en säng. Du kan bara köra i en bil. Det finns bara så mycket vi kan göra i livet. Inget utav det vi presterar kommer svara på våra djupaste frågor- vem är jag varför är jag här vad är meningen med mitt liv men paulus han svarar i bibeln att det är kristus jag vill verkligen säga det påminna dig uppmuntra dig du som har varit troende länge det är kristus som ditt liv makes sense det är kristus som ditt liv har ett mening inte bara i frälsningen utan faktiskt också att leva kallat att leva ett liv där du är frälst och kallad när du har kopplat frälsningsupplevelsen, friheten, nåden till uppdraget som Gud har för dig. För att ställa dig en fråga. Vet du vad ditt uppdrag är? Kanske säger du nej jag vet inte vad mitt uppdrag är. Då måste vi ställa oss frågan. Är det för att Gud är svår? Att det är svårt att veta vad Gud vill. Att Gud är ambivalent och inte riktigt klart för sig. Nej, tvärtom så säger Bibeln att i Saltaren 139 att när du föddes så var Gud där och han formade ditt liv. Han skrev ner alla dina dagar i symbol Han såg dem innan någon av dem hade kommit. Så Gud har en glasklar bild med varför du finns till. Vad är meningen med ditt liv? Vad ska du göra här på jorden? Gud har en glasklar plan. Och vet du, ditt högsta välbefinnande är kopplat till det som Gud har format dig till. Men ibland så nöjer vi oss med att leva frälsta. Och vi glömmer att meningen med livet är att leva kallade till det liv som Psalm 39 säger att Gud har förberett för oss. Och så står det i den här versen long before we first heard of Christ and got our hopes up. Jag hör direkt långt innan vi först hörde om Kristus och fick hopp, hade han sina ögon på oss och han hade en design för oss för glorious living. Jag vet inte ens som man säger det på svenska. Men jag älskar det. Vet du, jag älskar när Pastor Brian säger det. glorious living. Jag kan inte ens säga det. Glorious living! Okej, okay, det, det låter inte så. Låt bättre här inne och ser. Men vet du, gud har inte bara tänkt att du ska överleva. Gud har tänkt glorious living. Vad är det livet? Hur kommer vi till det här livet? Men du måste inse att du har en kallelse, att det finns en mening med ditt liv. Att det finns en mening för oss som kyrka som kan bli mer uppenbar än någonsin nu när kyrkan har lämnat byggnaden med medan Gud fortfarande är fullt närvarande i oss i kyrkan i dig och mig. I Efesbyt kapitel 1 vers 20, ett annat favoritbibelställe som jag har så står det så här All denna energi kommer från Kristus. Gud reste upp honom från döden och satte honom på en tron i djupa himlen. Ansvarig för att styra universum allt från galaxer till regeringar. Du kanske undrar om Gud har koll. Han är ansvarig för att styra allt från universum. Allt från galaxer till regeringar. Inget annat namn. Ingen annan kraft. Inget namn, ingen kraft. Undantas från hans styre. Och inte bara för denna tid just nu, säger Paulus när han skriver det. Utanför evigt. Det innebär att Gud har koll nu också, hösten 2020. Han styr över allt. Han har sista ordet i allt. I centrum av allt detta Han har precis beskrivit allt som Kristus styr över Och nu kommer Paulus till det viktigaste Som Kristus är engagerad i I centrum av allt detta Styr Kristus kyrkan. Du förstår Kyrkan är inte perifer till världen Världen är perifer till kyrkan Kyrkan är Kristi kropp I vilken han talar, agerar Genom vilket han fyller allt med sin närvaro Här är vad Paulus säger Han säger Fatta vem Gud är. Gud är över allting, har sista ordet i allting. Han är högre än all andra namn, högre än alla andra krafter. Han styr allt från galaxer till universum till regeringar till allt som finns. Han är ohotad i sitt majestät. Så måla Paulus upp Guds storhet för att sen dra ner det till det viktigaste av Gud här och nu. Han säger i centrum av allt detta styr Kristus kyrkan och säger Kyrkan är inte perifert till världen, utan världen är perifert kyrkan. Vad betyder det? Perfektera, knappt säga det. Kyrkan är inte perifert till världen, utan världen är perifert kyrkan. Vet du, det är så enkelt för oss som kyrka att leva ett liv och säga nej, vi får inte samlas. Nej, vi kan inte göra någonting. Det är lika bra vi ställer in. Nej, vi får vänta på ett vaccin. Nej, de har sagt att det inte går. Nej, ingen vill vara med. Det går inte. Nej, det, det är svårt att vara kristen. Man kan inte riktigt stå för att med. Det. Ibland så, vi kristna, vi har en mentalitet. Åh, oh, det är så synd om oss. Vi får inga bidrag i församlingen. Åh, oh, det är så jobbigt. att Åh, oh, hur ska det gå? Blablabla. Vi är ingen lokal. Du vet så här, det är en perifer mentalitet. Oh, tänk om vi kunde bli lö. tänk om vi kunde bli accepterade. Vi försökte hyra lokaler men de sa: Vi hyr inte ut till kristna. Oh, det är så synd om oss. Om det är någonting det inte är, sorry om jag blir exalterad, så är det synd om oss. Hur kan det vara synd om oss? När han som styr allt från universum till regeringar till galaxer, när han bor i oss, vi vaknar på morgonen som mer än övervinnare. Men vi måste bestämma vilket perspektiv vi har. Om vi ska leva periferi till världen säga, kan vi få vara med lite grann. Vi kan sjunga en sång på taget. Helmålsång på taget. Lova inte sjunga någonting som stör någon. Hej, vi är inte perifiera till världen. Tvärtom säger Paulus att kyrkan är i centrum. Vad händer när saker går sönder? Vad händer i en kris? Vad händer i en katastrof? Vilket rum är det första rum som öppnas? Kyrkans rum. Det är som att det finns ett i människan att veta vart hopp och liv verkligen finns. Förstår du, min vän? Ditt kristna liv kan inte vara något perifert som du sköter en och en halv timme på söndagen. Det är det centrala av vem du är om du vill leva frälst och kallar. Vi är i världen, men vi är annorlunda. Hela världen går ut på att alla ska vara lika, tycka likadant, gå likadant, säga samma sak. Alla ska vara lika, alla ska ha samma kläder, alla ska vara samma. Inte sticka ut, inte göra bort sig. Men när läringarna kom inte i stan så står det att de ledande i staden sa Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Vad gjorde de för att vända upp och ner på hela världen? Var de runt och tände el på bilar och demonstrerade? Nej, de gick runt. Hela sjuka, upprättade, trasiga människor. Besökte dem i fängelset, gav dem hungriga bröd. Predikade goda nyheter, gav nåd till människor. Det var annorlunda. Vi är inte här för att passa in. Vi är här för att visa på en annan väg. Inte för att vi på något sätt skulle vara bättre än någon annan. Men för att Jesus älskar varje människa så mycket. Och när vi som kyrka inser att vi kan ta vår plats. Inte genom plakat, inte genom vad vi emot. Men genom att faktiskt göra det som Gud har kallat oss till. Men om vi blir lika så har vi ingenting att ge. Paulus säger i romabrevet kapitel 12, vers 2- och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behaglar honom. Vad är det han säger? Hej, tänk inte som andra tänker. Tänk inte åtsinnet för mig. Tänk inte, vad får jag ut av det här? Tänk inte, vad ska andra säga? Tänk inte, vad, 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 vad ska människor säga om du visar kärlek mot någon? Om du visar nåd mot någon? Världen säger att om vi ger nåd så visar vi svaghet. Men du förstår, Guds rike är vad som kallas ett rike upp och ner. Det säger att när ni är svag, Paulus säger när jag är svag så är jag stark. Inte genom mig själv men genom Gud. Du förstår, vi kallar det för att vara annorlunda. Vi kallar det för att vara någonting annat. Kyrkan, Jesus händer och fötter. Jesus röst, Jesus närvaro. Vi kallar det för att vara här för att bära ut Guds budskap. Du, min vän, är Guds plan där du är. Jag bara känner att jag vill stryka under det. Kanske pratar jag något mer till våran kyrka än vad vi har gjort de sista veckorna. Men jag känner att det är viktigt att vi som kyrka förstår att vi har ett uppdrag, ett opportunity och ett ansvar. Du är bärare av himmelriket. Du är bärare av Guds nåd. I en värld som behöver höra hopp så har du Lösningen på vad de längtar ofta efter. Du bär hopp. Du och jag, vi bär frid. Du och jag, vi bär nåd. Till personer som har förlorat allt så bär vi med oss budskapet. Hej, det är inte över. Men om vi är tysta. av rädsla för att inte vilja sticka ut. Eller om vi är tysta för vi tänker. Mitt liv är inte tillräckligt bra. För att jag ska kunna säga de där sakerna som ger hopp till en annan människa. Jag kan få berätta en hemlighet för dig. Om du lovar att inte säga det till någon annan, mitt liv har aldrig varit tillräckligt bra. Mitt liv når inte upp till den standard som jag önskar att den gjorde för att vara pastor. Mitt liv är inte så bra. Jag är inte så bra som det du ser här 20 minuter varje söndag. Jag kämpar med min mänsklighet. Jag kämpar med min svaghet. Jag kämpar med mitt förflutna. Jag kämpar med saker och ting som ingen ens vet om. Inga synder, inga dumma saker. Men bara min mänsklighet. Mitt temperament. Min otålighet. Mitt brist på andens frukter i så många situationer. Men vet du vad? Om jag ska vänta tills jag är färdig. Då kommer jag aldrig börja. För Bibeln säger inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande säger det här. Så många av oss vi vi har diskvalificerat oss själva så länge från att bli använda av Gud. för Vi tycker att våra liv inte är där de borde för att kunna leva det liv som Gud har kallat oss till. Men Bibeln säger i första samspoken kapitel 16, vers 7. Att människor ser till det som är för ögonen. Människor ser på utsidan, men Gud ser till hjärtat. Gud ser till ditt hjärta. Du kanske inte är färdig än. Men det betyder inte att du kan, inte kan leva med ett färdigt hjärta. De goda nyheterna har alltid trivts bäst i trasighet. De goda nyheterna har alltid trivts bäst där människor som inte har klarat sig själva har funnits. De goda nyheterna är inte hopp för de perfekta. De goda nyheterna är hopp för de som behöver hopp. Du förstår, att det finns någonting med Gud som kan ta sådana som dig och mig. Halvtrasiga människor. Ofärdiga människor. Det vill säga att Jesus tar vårt hjärta av sten. Och så ger han oss ett hjärta av kött och blod. Det innebär att Gud gör en hjärttransplantation. Och det som händer är att det här nya hjärtat som vi får. Av förlåtelse av nåd och frid. Det börjar arbeta sig ut i våra liv. Det är inte färdigt första dagen. Men Gud ger inte upp. Men med det här hjärtat. Som är Guds hjärta. Så kommer också Guds uppdrag. Att ge som gåva till andra människor. Det som vi får ta emot som gåva. Jag undrar vad som skulle hända. Man tror att det finns. Jag vet inte. Hur många hundratusentals kristna. I vårt land. Om vi skulle bestämma oss för att leva för. Inte vad vi är emot. Utan vad vi är för. Om varje män, morgon. Hundratusentals kristna människor. Bestämde sig för att ta fånga varje dag. Är att ge nåd hopp, frid, kärlek förlåtelse, frihet, upprättelse till varje människa vi träffar ibland behöver du inte ens säga någonting det syns i dina ögon det märks på dina böner från de här personerna i dina kärleksfulla handlingar i rätt ord i rätt tid min vän kyrkan har lämnat byggnaden vi är bara några stycken här som spelar in Men Gud har inte lämnat kyrkan Gud har inte tagit bort sitt uppdrag ifrån oss Kanske är det så att han mer än någonsin har skickat ut oss som en gerillarörelse i varje del av samhället. I varje del, i varje miljö. Jag tänker på när skolorna börjar hur tusentals röstar unga människor kan gå tillbaka till sina skolor. Stå upp mot mobbing, Stå upp mot orättfärdighet. Ha andligt råg i ryggen och våga leva ett annat liv för att de har varit på samma camp. Jag tänker på dig. Hur du kan gå till din arbetsplats. Eller till ditt närområde. Och bestämma dig för att bära himmelriket dit. Jesus undervisade var han sa. Himmelriket är nära. Sen säger han himmelriket är redan här. Därför att himmelriket bor i dig och mig. Guds rike i oss. Där du är, där är Guds rike. Du förstår en heligande vill inte bara fylla dig. Han vill ut ur dig. Han vill till andra människor genom dig. Han vill låsa andra människors band. låsa andra människors bojer. Han vill ge andra människor samma frid som du har fått genom dig och mig. Kyrkan har lämnat byggnaden. Men Gud har aldrig varit mer aktiv i kyrkan än vad han är just nu. Joina upp. Mönstra upp. vara en del av det är. I Jesu namn. Låt mig be en bön. Jag pratar om vem Gud vill vara i genom våra liv just nu. Men det finns ingenting som Gud hellre vill än att få visa det för varje människa som ännu inte har välkomnat honom in. För Gud är inget koncept. Han är ingen religion. Han är inget tankemönster. Jesus är Guds gåva till var och en som tror. Det innebär att Gud är en gåva till dig. När du får en gåva. När du får någonting. Du behöver inte förstå hur allt men den ska funka. För att ta emot den när någon ger den till dig. Samma sak med Gud. Att inte förstå allting om Gud och använda det som en anledning. Till att Inte ta emot den gåvan som Gud är i ditt liv. Det är det som är exsens? Det är inte vettigt. Och det är inte rimligt. Men att ta emot gåvan som Gud är. Och säga Jesus jag tar emot dig. Kom in i mitt liv. Jag tar emot gåvorna av förlåtelse. Jag tar emot gåvorna av frid. Jag tar emot gåvorna av kärlek. Jag tar emot gåvan av en ny start. Och se vad den gör så att du kan se Jesus i ditt liv. Det makes sense. Det är rimligt. Då föds tro. Då föds någonting som är mer än vad du kan tänka ut. För Gud kommer inte in i din hjärna först och främst. Han kommer in i ditt hjärta. Så att du sen kan förstå honom. Om du aldrig har sagt ja till den gåvan. Om du aldrig har sagt ja till Jesus. Om du aldrig har sagt ja till, till Gud som en gåva i ditt liv så skulle jag vilja be en bön för dig som vill göra det. Om du vill ta emot gåvan av Gud, gåvan av Jesus, gåvan av frälsning, gåvan av frid, gåvan av hopp, gåvan av tro för första gången. Eller du en gång har tagit emot det men du känner att du har tappat det och du behöver få ett nytt möte med Gud. Om du är någon av de människorna du som för första gången vill ta emot gåvan eller du som behöver få ett nytt möte med Gud då vill jag be tillsammans med dig. Be den här enkla bönen tillsammans med mig som kommer upp på din skärm just nu. Alla som vill ha det här idag. Be den här bönen. Tack Jesus för att du älskar mig. Så jag öppnar mitt hjärta och jag tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig ifrån din kärlek.